0: Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen siebten Folge des Podcasts Mehr als ein Stern. Wir sind die CND vom GEO und in der heutigen Folge erzählen wir euch etwas über folgende Themen. Es geht um die Themen Talit, Zizid und Teffelin. Außerdem erklären wir euch den Feier-, Gedenk- und Erinnerungstag Rosh nach. Aber bleibt dran und hört gut zu, denn im Podcast ist noch
1: eine Verlosung versteckt. Wir sind Jana, Fee, Rike und Johanne. Es beginnen Yannick, Elias und Lennart und erzählen euch etwas über den Teffelin.
2: Hey Elias,
0: was geht? Ja, mir geht's gut, dir so? Ja, auch, auch. Was hast du denn so in letzter Zeit erlebt? Wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen. Ja, ich war gestern bei einem Freund und der hatte irgendwie sowas ganz komisches um seinen Arm gewickelt. Und dann wollte ich dich jetzt fragen, was das denn ist.
1: Ah, ja, Elias, weißt du noch, wir haben noch ähm, über Juni ein Referat gehalten. Ne? Und das, das stimmt. War äh, das nicht der Tefillin? Ja, sowas. sowas ja. Der Tefillin war das.
2: Ja, und was ist der Tefillin?
0: Ja, also der Tefillin, den kann man zwischen Kopf- und Armtefillin unterscheiden. Also, das, was du bei einem Freund gesehen hast, das war wahrscheinlich der Armtefillin. Okay. Ich lasse mal damit an. Und äh, der Armtefillin äh, wird so angelegt, dass die Gebetskapsel auf dem Oberarm liegt. Und die Riemen werden siebenmal um den, ich sage jetzt einfach mal, schwächeren Arm und dann um die Hand gelegt. Ähm, was du auch gesehen hast, das war der Kopfteffelin. Ähm, der wird mit einem Lederriemen über, die, über der Stirn gehalten und am Hinterkopf mit einem Knoten befestigt. Ja, äh, die zwei Lederriemen werden über die Schulter hängend nach vorne getragen. Ah ja, stimmt, stimmt, stimmt. Und äh, mein Freund hatte noch irgendwas in der Kapsel drin, weißt du, was da drin war?
1: Ah, ich weiß das, Ich weiß es. Ich weiß es. Äh, weißt du es auch, oder? Nee, äh, glaube, das hattest du bei deinem Referat. Genau, genau, das hatte ich ja. Das Thema hatte ich. Also in dem, in der Kapsel, da ist halt einfach eine heilige Schrift drin. Ähm, genauer gesagt sind da, ist da das zweite und das fünfte Buch Mose drin. Ähm, und meist ist es halt auf Pergament oder Papyrus geschrieben, halt um das einfach zu sagen, dass das einfach heilig ist. Ähm, genau. Und der, warum er das überhaupt trägt. Ähm, Genau, das war auch noch mein, so, da kenne ich mich auch noch aus. Der erinnert einfach an, äh, daran, dass die jüdischen Männer Gottes Gebote befolgen sollen. Genau, das ist eigentlich die Hauptaufgabe des Teffelins. Okay, und was ist die Geschichte dahinter? Puh, da fragst du mich jetzt was. Äh, ja, genau. Warte mal, lass mich überlegen. Ist, genau, es war so, früher war es äh, ein... Schutzamulett ähm, und genau im Laufe der ersten Jahrhunderte nach Christus ähm, sollte man einfach dadurch die, gö äh, das noch mal, die göttlichen Gebote beachten. So war das. Ah, ja. Okay. okay. Ja, gut,
0: dann vielen Dank. Ne?
1: Ja, würde schön. Jetzt gut. kannst du deinen. Jetzt weißt du ein bisschen was darüber.
0: Ja, ich muss dann jetzt auch schnell weiter. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao. Über Talit und Zizit erzählen euch Ronahi, Wiebke, Greta und Jule.
0: Ja, also ein Talit, der wird auch Gebetsmantel genannt und ist ein meist eckiges, weißes oder beiges Tuch mit vier Fransen an jeder der Ecken. Und er besteht aus Wolle, Baumwolle, Leinen oder Seide. Häufig ist er mit blauen oder schwarzen Streifen verziert und im liberalen Judentum hat der Talit häufig auch noch andere andersfarbige Streifen. Das Blau soll auf die Farbe des Mittelmeers verweisen und somit ein Widerschein vom Thron Gottes sein, der mit Saphiren geschmückt sein, gewesen sein soll. Allerdings hat sich heutzutage das Wissen über die korrekte Herstellung der blauen Streifen verloren und deshalb ist es heute eher üblich, schwarze Streifen anzubringen. Ein weiteres Merkmal sind auch die Ziziot, das, das ist also der Plural von Zizit. Das sind vier lange weiße Fäden, die je 39 Mal geknotet sind. Und die Zahl 39 steht hierbei für die hebräischen Buchstaben der Worte Adonai Echat, was auf Deutsch so viel heißt wie der Herr ist der Einzige. Und warum genau sind die Fäden jetzt so wichtig? Äh, tatsächlich ist die Sichtbarkeit der Fäden sehr wichtig, äh, darum soll ein Talit auch nur bei Tageslicht angelegt werden.
1: Genau, außerdem schirmt der Talit dem Betenden etwas von der Umwelt ab und erinnert ihn daran, dass auch Gott bei ihm ist und ihn beschützt. Auf dem Talit steht der Segensspruch, er heißt, gelobt bist du, König der Welt, der uns mit seinen Geboten geheiligt hat und uns aufgetragen hat, den Talit anzulegen. Der Talit wird in der Tora erwähnt und damit ist das Tragen des Gottes Schales für Juden der Wunsch von Gott.
0: Im orthodoxen Judentum tragen 13-jährige Jungen den Talit zum ersten Mal. Nach den jüdischen Traditionen tragen nur der Bräutigam und verheiratete Männer den Talit. Im liberalen Judentum können auch Frauen den Talit tragen. Auch die Mädchen tragen ein Talit bei ihrer Bar Mitzvah. Der Talit wird zu Hause und in der Synagoge jeden Tag zum
1: Morgengebet getragen. Er wird beim Gebet über den Kopf gelegt. Lina und Anouk reden über Rosh Hashanah. Hallo Lina, wusstest
2: du eigentlich schon, dass Juden viel früher als wir ihr Neujahr feiern? Ähm... Nein, das wusste ich nicht. Also dann feiern sie nicht im Dezember? Ähm,
0: ja, genau. Die feiern nämlich im September oder im Oktober, je nach Mondbewegung.
2: Ah, stimmt. Darüber... Doch, ich glaube, das habe ich schon mal gehört, da, da haben wir mal eine Arbeit drüber geschrieben, aber das ist schon ein bisschen her. War das dieses Jahr nicht ähm, vom 6. bis zum 8. September? Ja, stimmt. Ich glaube schon. Ähm,
0: ich habe übrigens gestern eine Fernsehsendung über Juden geschaut. Und dort hat ein jüdisches Mädchen in unserem Alter ungefähr das jüdische Neujahrsfest erklärt. Sie hat gesagt, ähm,
2: ja, was es dort so für Traditionen und so gibt. Okay, und wurde denn auch erzählt, was genau man feiert, weil das würde mich interessieren? Ja, man feiert die
0: Erinnerung an die Schöpfung Adams und auch den Jahresbeginn. Und daraus resultiert
2: dann nämlich auch, ja, daraus resultiert das Kalenderjahr. Stimmt, ich erinnere mich, war das nicht so, dass es dieses Jahr... Oh Gott, das 5.782. Jahr ist. Ah, und wir hatten ähm, in der Arbeit kam eine Frage dran, nämlich was denn Rosh Hashanah eigentlich ähm, bedeutet oder was es heißt. Und heißt es nicht, oder ist es nicht hebräisch und bedeutet so viel wie Kopf des Jahres? Ich glaube schon. Ähm, übrigens soll das
0: fest an vergangenes Verhalten erinnern. Und ich glaube auch an religiöse und moralische Pflichten. Aber was mich auch interessieren würde, ist, inwiefern es an unser Silvestern erinnert?
2: Ähm, unsere Lehrerin hat uns erzählt, dass es ähm, anders ist, ganz anders, vor allem die Tradition, ähm, weil das nämlich mit dem Blasen des Schofas eingeleitet wird. Was ist das? Das ist ähm, ein Horn, also ein Instrument. Ähm, genau. Und nachdem das eingeleitet wurde damit, geht man zum Gebet in die Synagoge ähm, und danach an einen Fluss oder einen See und dort werden oder krempelt man die Taschen um und unsere Lehrerin hat uns erzählt, dass die Krümel, die weggespült werden, eben für die Lügen, versäumten Pflichten und schlechten Taten stehen, also des vergangenen Jahres. Aber manchmal werden auch ähm, Steine ins Wasser geworfen statt der Krümel. Das ist wirklich ein riesiger Unterschied zu unseren Gewohnheiten. Ja. Vor allem, weil es ähm, auch kein Feuerwerk und sowas gibt, was bei uns ja ganz traditionell ist. Und was ist mit dem Essen? Das ist bestimmt auch ganz anders als bei uns, oder? Ja, das wurde dort auch erklärt im Fernseher. Und das ist wirklich interessant, denn es gibt verschiedene
0: Festspeisen mit jeweils eigenen Symboliken. Und die werden übrigens im Familienkreis eingenommen. Okay, aber das ist ja bei uns auch so. Ähm, ja, und was ich ein bisschen eklig finde, ist, dass es einen gefüllten Fischkopf gibt. Ihh, e eklig. Der steht für die Führung, also dass man selbst an der Spitze sein soll und niemanden hinterherläuft. Außerdem gibt es übrigens noch Schala. Das ist ein Feiertagsbrot. Das gibt es auch am Shabbat und das geht als Bitte um Harmonie und Hoffnung. Das ist doch so ein süßliches Brot, oder? Ja, genau. Okay. Und dann gibt es auch noch Karotten, die süß eingekocht werden. Die stehen für Vermehrung. Ähm, aber eine der berühmtesten Speisen, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, äh, das ist der Granatapfel. Der steht für die Fruchtbarkeit und ist
2: außerdem ein Appell dafür, Gutes zu tun. Äh, ja, doch, davon habe ich auch gehört. Aber ich finde, dafür, dass es so anders ist, klingt es trotzdem sehr gut. Ähm, und was bei uns auch ähm, in der Schule dran kam, war, dass ähm, das Brot und auch ein Apfel ähm, immer in Honig getaucht wird. Und das steht eben dafür, dass das Jahr versüßt werden soll. Ja, das habe ich auch mal gehört.
0: Und dabei wird, glaube ich, auch ein Segen gesprochen.
2: Ähm, und gibt es eigentlich auch sowas wie ähm, gute Vorsätze? Weil bei uns ähm, nimmt man sich ja immer was vor fürs nächste Jahr. Schon, aber nicht so wie unsere. Also meinst du nicht so ähm, zum Beispiel weniger Alkohol trinken oder mehr Sport machen im nächsten Jahr? Richtig, es geht eher so um die inneren Dinge, die man ändern möchte. Ach so, ja gut, das finde ich aber auch wichtig. Ähm, und was ich auch noch ähm, ge, ähm, behalten habe von der Arbeit, ist, dass man sich, ähm, um ein gutes Jahr zu wünschen, dass man immer Shana Tova sagt.
1: Schator und Matti verabschieden euch jetzt und erzählen euch was über die nächste Folge. Erstmal danke für eure Aufmerksamkeit. Wer nicht bis zum Ende gehört hat, verpasst jetzt leider diese Ankündigung. Wenn ihr mehr zum Thema jüdische Feiertage erfahren wollt und speziell zum jüdischen Versöhnungsfest
2: Jom Kippur, dann schaut doch in den nächsten Tagen gerne nochmal hier auf Spotify vorbei, da der nächste Podcast zu dem Thema demnächst online geht. Die ist doch schon produziert, oder? Das stimmt. Der Tag wurde ja letzte Woche auch schon gefeiert. Also, wenn euch schon vorher Fragen zu Yom Kippur unter den Fingern brennen, dann wartet nicht, schießt los und schreibt uns eine Mail an geschichte-vor-ort gymnasium -ewassen .de. Das war soweit, glaube ich, alles von der Folge.
0: Halt, 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 halt! Genau, stopp, wir sind doch noch gar nicht am Ende. Es fehlt noch was. Richtig, das Rätsel, das wir euch in der Einleitung versprochen haben. Wir wollen von euch nämlich diesmal was wissen. Und zwar die richtige Antwort auf die Frage, wie das Brot heißt, das traditionell an Rocha gegessen wird. Wer die Antwort weiß, schickt eine E-Mail und zwar an geschichte vor ort at gymnasium .de. Die Antwort müsst ihr bis zum 1. Oktober um 12 Uhr einsenden. Unter allen Teilnehmern losen wir dann den Gewinner aus und der bekommt einen Preis von uns. Also macht auf jeden Fall mit. Viel Erfolg!
2: Dann wünschen wir euch einen, noch einen schönen Tag und eine schöne Woche mit wenig Hausaufgaben und viel Freizeit. Eure Klasse 10D.